0: Cześć, to Zofia Józefina i witam Cię ponownie w moim podcaście. Mamy dzisiaj już 20 października. Chciałam ten podcast nagrać trochę wcześniej, nie chciałam Wam dawać takiej e, przerwy, chociaż podejrzewam, że na tym etapie mojego nagrywania nie za dużo ludzi to odsłuchuje, więc też nie za dużo ludzi zwróci jakąkolwiek uwagę na jakąkolwiek przerwę. Ale z drugiej strony też nie chciałam sobie narzucać jakiegokolwiek tempa, bo znając mój charakter, mmm, szybciej bym ten projekt zamknęła. Ale wracając. Mamy 20 października. Jesień już się prawie kończy. No dobra, jesteśmy w środku. A ja zaczynam chorować. Zaczynam chorować w takim sensie, że przeziębienia, Zaczynam zaczynam sezon na choróbska. I właśnie siedzę z taką herbatą opatulona, jak najcieplej, żeby było. Ale uznałam, że czemu by dzisiaj nie nagryć podcastu. Czemu nie? Sytuacja również jest taka, że właśnie koty mi wstały. Będą buszować, będą rozrabiać. Ja pewnie w międzyczasie będę przerywać na nagrywanie. Ale to nic, bo to jest totalna życiówka i w ogóle nie zamierzam się tym wspinać. Kochani, dzisiaj chciałabym z wami poruszyć temat produktywności tego, co to znaczy być wystarczającym, co to znaczy przeżywać życie, co to znaczy umieć odpoczywać, bo ja nie umiem, ja nie umiem przeżywać, nie umiem odpoczywać i mam bardzo duży problem z byciem produktywną. Relacja z tą postawą często po prostu muszę ją przechorować. Ostatnio często mam rozmyślenia na temat tego, czy, czy to jest problem mój, czy, czy to jest problem naszych czasów, mojego pokolenia. I tak jak rozmawiam ze znajomymi, raczej wychodzi to drugie i trzecie, że raczej jest to jakiś taki problem grupowy. A mianowicie chodzi mi o tutaj modę na y, bycie produktywnym, na spędzanie czasu produktywnie, na to, y, jak faszerujemy się, Faszerujemy się wszelkimi obrazami, filmikami z Instagrama, gdzie ludzie po prostu każdą swoją wolną chwilę nie, nie leżą na kanapie, bo przecież to jest marnowanie czasu, tylko robią rzeczy, z których potem mają jakieś korzyści, jakieś, nie wiem, dla siebie, jakieś zdrowe spędzenie czasu, tutaj sport. No, rozumiecie? Był taki czas, że faktycznie gdzieś się w to wciągnęłam. Uznałam, że no przecież... Doba ma tyle godzin, ja mam tyle czasu, mogę zrobić w tym czasie tyle rzeczy w tak zwanym międzyczasie, no że przecież muszę to wykorzystać, tak? Życie jest za krótkie, no trzeba korzystać z tego, co się ma. I oprócz takich rzeczy zwyczajnych, domowych, wiecie, gotowanie obiadu i w międzyczasie wstawiania prania, prasowanie ubrań i ogarniania wszech rzeczy, to to że zaczęłam jeszcze się faszerować wszelkimi informacjami. To znaczy, jak szłam pod prysznic, słuchałam e, audiobooków przede wszystkim albo jakichś wykładów online. Na początku miało to rewelacyjne skutki, bo e, żyłam w takim przeświadczeniu, że w końcu stuprocentowo żyje. Rozumiecie, że... Że, że mam ten, te pule czasu do wykorzystania i wykorzystuję ją w 100%. Nie ma po prostu żadnego pół godziny lenienia się. Lenienia? Śmieszne słowo. Ale ja po prostu, ja robię rzeczy. Ja robię rzeczy, przecież jestem jakby, wiecie, no człowiekiem, który nie marnuje swojego życia i robi rzeczy. Również ogrom czasu spędzam na social mediach, i ja również bardzo faszeruję się osobami publicznymi, które, które co róż ew, chwalą się szczycą ew, kolejnymi osiągnięciami, jak to one w międzyczasie zrobiły jakiś dyplom, jak one to się uczył kolejnego języka. No wiecie, takie różne pierdolety. A potem ja, taki zwykły szary człowiek, kładł się do łóżka i myślał, Jezu, jak oni to robią. Jak oni to robią w momencie, kiedy ja mam problemy ze wstaniem z łóżka? Mam problemy z jedzeniem śniadania rano, bo nie chce mi się go zrobić. Mam problemy z dojazdami wszędzie, jestem wszędzie spóźniona, bo nie chce mi się wychodzić z ciepłego domu. Mam problem z uczeniem się, ciężko jest mi się skupić. A na koniec jeszcze mam problemy z kładzeniem się o jakiejś takiej normalnej porze, bo nie wiem, albo chodzę cały dzień przemęczona, potem jest trudno mi zasnąć, albo znowu przypierdzielam czas na, nie wiem, social media i znowu kładę się spać bardzo późno. No ale wiecie, jakby znalazłam coś, co chciałam zrobić, więc zrobiłam wszystko, żeby to się udało. I faktycznie przez jakiś czas tak żyłam. Starałam się robić jak najwięcej przydatnych mi rzeczy, które potem mogę wykorzystać, żeby się rozwijać przede wszystkim. Nie, nie chciałam stać w miejscu, nie chciałam mieć poczucia, że marnuję czas, że, że w ogóle cofam się, nie chciałam mieć takiego poczucia. I co? I faktycznie na początku było fajnie, ale wiecie co? Ja potem chodziłam przebodźcowana, chodziłam znerwicowana, bo okazało się, że taki typ, tryb, w sumie, nie typ. Tryb życia y, do mojej osobowości zupełnie nie pasuje. Ja nie mogę tak żyć, bo ma to na mnie jeszcze gorsze konsekwencje. Wiecie, oczywiście gdzieś to tam się łączy z tym, jakim typem osobowości jestem, y, jaki jest mój y, tryb pracy i tak dalej, i tak dalej. No ale media o tym nie mówią. Stąd była ta moja nieświadomość y, samej siebie. Kiedy ci wszyscy ludzie wstają tak wcześnie, żeby już zaczynać dzień i już zrobić jak najwięcej do pracy, to ja faktycznie wolę sobie wstać tego dzieńka wcześniej, ale żeby na spokojnie wypić kawusie. I nie wynika to z mojego lenistwa, broń Boże, tylko wynika to z mojego typu osobowości, z tego, że ja lubię celebrację dnia. Ja lubię mieć swoje rytuały i ja potrzebuję mieć wolne życie. I właśnie na przykład takie poranki pomagają mi z całym dniem, dlatego, że w tym momencie takiej mojej własnej ciszy, takiego własnego momentu skupienia jestem w stanie nabrać takiego pokoju w sobie na cały dzień, żeby nie zwariować. Bo w momencie, wiecie, kiedy wstawałam i już faszerowałam się wszystkimi informacjami, to Finalnie chodziłam taka ciągle poddenerwowana, taka przebocicowana. Nie potrafiłam się zupełnie na niczym skupić, tym bardziej niż normalnie. Mimo, że lubię checklisty, to-do listy. Lubię sobie, wiecie, wyznaczać jakieś cele i potem taką, z taką satysfakcją sobie tak odhaczać, takie check. Bardzo to lubię, ale jestem też y, straszna w tym, bo potrafię sobie narzucić okropne tempo. Prawdopodobnie gdzieś to swoje żniwo zbiera teraz e, harcerstwo. W przeszłości e, należałam do harcerstwa. Byłam nawet drużynową. I wiecie co, jakiś czas temu usłyszałam od znajomego, że no, ci byli harcerze to mają strasznie słabo w życiu. Że my mamy taki problem... Że nie zdajemy sobie z tego sprawy, że w życiu nie ma odznak. Że życie nie może polegać wyłącznie na tym, żeby spełniać kolejne zadania. Oczywiście między innymi może być, ale żeby, żeby życie nie stało się tylko, wiecie, taką to-do list, to listą, którą musimy wypełnić na 100%, bo inaczej nie zostaniemy tam, wiecie, jakieś tam odznaki, stopnia, czegokolwiek. Bo, no bo przecież takie rzeczy są fajne, nie? Fajnie mieć na mundurze jakąś odznakę, że, że się jest jakąś taką wartościową osobą, że się coś zrobiło, że, że się na coś zasłużyło. Ale szczerze, to w ogóle nadaje się na kolejny odcinek. Między innymi, ym, dlaczego na ten moment nie posłałabym swojego dziecka do harcerstwa? Ciekawa jestem, czy z jakim odbiorem w ogóle to by się zatknęło. Z tego, co się orientuję, to Okuniewska również nie, nie za bardzo przepada za całą instytucją harcerstwa i całą ideą. Ale z tego, co wiem, ona chyba była na jednej zbiórce, czy tam na jednym wyjeździe w życiu, a ja działałam dość aktywnie. I również bardzo aktywnie dałam się wciągnąć w tę moją własną pułapkę. No dobra, ale to bycie produktywnym również wiąże się z tym, że nie umiem odpoczywać. Nie umiem. I jestem tak na siebie wściekła za to. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak, jak mocno, jak bardzo chciałabym umieć leżeć na kanapie i nie myśleć o tym, że marnuję czas. Boże, jakie to jest straszne. I dochodzi to do, do takich momentów, kiedy ja się w tym zapędlam, bo no okej, okay, wracam zmęczona. Czy to z uczelni, czy z pracy. I chciałabym się na chwilę, no wiecie, tak po polsku odmuszczyć. No i powiedzmy, nie wiem, oglądam sobie jakiś serial, czytam sobie taką, wiecie, książkę sama dla siebie, a nie to, że na studia, <grym> co też ma wielkie znaczenie. I ja nie potrafię się wyłączyć, bo ja ciągle myślę o tym, że w sumie, skoro już mam ten czas, to powinnam go przeznaczyć na coś no, produktywnego, tak, na coś, co przyniesie mi jakieś korzyści w przyszłości. Wiecie, no przeczytam jakąś książkę na studia, no nie wiem, pouczę się. No i powiedzmy, że powiedzmy, że już tak, od, o, w cudzysłowie, odpoczywam sobie to pół godziny, ale ja dalej czuję, że nie odpoczęłam. Zatem co? Zatem ja poświęcam kolejne pół godziny, no żeby w końcu odpocząć, tak? No bo mi się należy, miałam ciężki dzień, należy mi się odpoczynać. Ale to dalej nie działa, więc ja ani nie odpoczywam, ani nie robię nic produktywnego. I to wszystko, że ciągle chodzę taka znerwicowana, że wiecie, no ja mam tyle rzeczy do zrobienia, mam tyle rzeczy i muszę je wszystkie zrobić, więc ja ciągle je robię, a jak nie robię, to chcę odpocząć, ale jak chcę odpocząć, to ich nie robię, więc się denerwuję, że ich nie robię, więc też nie odpoczywam, więc ani nie, ich nie robię, ani nie odpoczywam. I skutkuje to tym, że ja nie potrafię przeżywać mojego życia. Finalnie chodzę jak w takim transie, że muszę zrobić masę rzeczy, bo wtedy w końcu, wiecie, no, robię coś ze swoim życiem. A ja w ogóle się z tych rzeczy nie cieszę, tylko traktuję jak kolejne czeki w czekliście. Co jest złe. I ostatnio zaczęłam Zadawać sobie pytania, czy my tak naprawdę nie staramy się zatuszować jakichś takich naszych braków emocjonalnych właśnie tymi osiągnięciami? Że, no wiecie, umiem tyle języków, tyle rzeczy robię, w ogóle jakie ja mam super, nie wiem, super zorganizowane życie, wiecie, tak. Na tip-top po prostu masz taki planer i od godziny 6 rano do godziny 23 masz co do minuty zaplanowany cały swój dzień, żeby zrobić jak najwięcej i jak najwięcej z tego mieć i żebyś był człowiekiem czynu, a nie myśli. Bo ja, bo ja oczywiście, że o wiele lepiej się czułam, kiedy potrafiłam powiedzieć, że sorry, ale bo ja dzisiaj byłam taka zarobiona. Zrobiłam to, to i to. Jeszcze czeka mnie to, ale to zrobię w ogóle w międzyczasie tamtego. I zrobię wszystko, co sobie zaplanowałam, bo jestem taka super. Oczywiście przedrzeźnią sama siebie. Samą siebie. No ale tak było. A nie daj Boże. O, mój Boże. <laughs> A nie daj Boże zobaczyłam... Na Facebooku, czy Instagramie, czy w ogóle tak gdzieś spotkałam na spacerze znajomą, z którą, nie wiem, gdzieś tam się uczyłyśmy, czy tam w gimnazjum, czy tam w podstawówce, a może nawet i w liceum i zobaczyłam ją z dzieckiem, albo nawet z dwójką i z mężem, czy tam narzeczonym. Jak ja widziałam ich po prostu takie idealne, cukierkowe życie na tych portalach, a ja ledwo ogarniająca swoje własne koty, no, było trudno. Bo wiecie, w tym momencie, w tym momencie to się łączyło w takie kombo, nie dość, że ta mamuśka, no z tymi dziećmi, no przecież to jest dziecko, nie? No to jest trudne w obsłudze. I ta mamuśka, jeszcze z takim idealnym życiem, i jeszcze ona ma tyle czasu, na tyle rzeczy, czy w ogóle to jest człowiek, czy to jest, jak to się nazywa, ten robot, taki człowiek-robot na A. Długo czasu zajęło mi dojście do tego momentu, że uświadomiłam sobie, że ja nie jestem tym robotem na A. Wszystkie, wszystkie podjęte próby bycia tym robotem spotykały się z tym, że musiałam to przechorować. I, i po prostu było gorzej. Nie, nie polecam temu, tego nikomu. Niestety, ale media nie powiedzą tobie, że, że powinieneś, powinnaś wybrać swój własny, indywidualny e, tryb pracy, tryb nauki, tryb życia, a robienie w cudzysłowie kolejnego dyplomu językowego w tak zwanym międzyczasie nie, nie określa cię jako wartościowej i zdolnej osoby. Mimo, że mam z tym problem, ale uwielbiam przeżywać życie. Uwielbiam celebrować to życie. Nie leżeć do góry brzuchem, ale przeżywać to, co się dzieje wokół mnie. Jeśli jednocześnie robię również za dużo, to nie potrafię przeżywać, dlatego że jestem przepoćcowana. Ja totalnie jestem za, za myślą slow life. Popieram to rękami, nogami. Proszę mnie jeszcze przykuć do ściany. I chciałam wam po prostu podczucić taką myśl, że oprócz tego, że nie musicie wyglądać tak jak media wam pokazują, jak najlepiej wyglądać, to również nie musicie tak żyć i nie musicie, nie musicie tak pędzić, tak produktywnie spędzać swojego czasu. Nie musicie. Ale to już on was zależy, czy będziecie brać udział w tym wyścigu, czy jednak wolicie, jak ja po prostu z tej drogi po prostu zejść sobie na bok na trawkę i usiąść. Usiąść, bo po prostu reszta nie przyjedzie, żywcem. To z wami była Zofia Józefina i do usłyszenia. Kolejnym razem. Nie wiem kiedy, kolejnym. Trzymajcie się ciepło.